0: Hoi allemaal, mijn naam is Yvonne Aaldering en als vitaliteitscoach voor bedrijven en ondernemers deel ik graag mijn kennis en ervaring met betrekking tot vitaliteit op de werkvloer. En ik probeer elke keer in mijn afleveringen een thema te pakken wat, ja, wat heel actueel is of wat, wat ik tegenkom in mijn dagelijkse praktijk. Nou, wil je nog wat meer van mij weten, kijk dan gerust ook een keer op mijn website www.ivofit.nl of abonneer je op mijn YouTube of podcastkanaal. Nou, en het thema van vandaag is uh, het herkennen van signalen die wijzen op overbelasting op de werkvloer. En uh, ja, ik kom natuurlijk bij veel bedrijven. En uh, ik kom dus ook regelmatig tegen dat, uh, ja, dat, dat een bedrijf, dat er een werknemer, dat die overbelast is. En dat eigenlijk um, ja, de directe collega's of de leidinggevende, dat die toch wel wat signalen gemist hebben. Nou, en dus we gaan eens praten over eerder de signalen herkennen van overbelasting, om uitval te voorkomen. En, um, want weet je, die uitval kost een hoop tijd en geld. En als jij eerder signalen had opgepakt, dan was die overbelasting voorkomen. En, ehm... Um, ja, dat is nou juist waar we vooral naartoe willen, naar een stukje preventie. En um, ja, dat, dat geeft natuurlijk ook meer werkgeluk. Nou, als vitaliteitscoach wil ik vooral natuurlijk organisaties en teams leren om die signalen beter te herkennen. Hè? Want wanneer is nou iets te veel? Te veel werk bijvoorbeeld. Is dat een x aantal uren of is het eerder de hoeveelheid verschillende taken die bij een teamlid of bij een werknemer liggen? En hoe kom je erachter waar het probleem zit bij jouw eigen team? Wat zijn de signalen die je collega's geven? He, en soms onbewust, maar wees heel alert als werkgever of als leidinggevende, maar ook in je rol als collega. Nou, en, en één signaal. De allereerste is eigenlijk te veel werk voor één persoon. Kijk, wanneer iemand in deeltijd werkt, bijvoorbeeld drie of vier dagen per week, en er altijd is, dan heeft die persoon waarschijnlijk te veel taken of te veel verantwoordelijkheidsgevoel. En dat eerste kun je oplossen door met die persoon in gesprek te gaan, maar dat tweede punt uiteraard ook. He, en, want waarom pakt iemand meer werk op dan ze bijvoorbeeld in 32 uur kan wegwerken? En waarom schrijft diegene niet alle uren op die ze wel maakt? He, wat is de verdeling in het team? Ga daar eens naar kijken. Dragen alle teamleden evenveel bij? Maar is het werk nog steeds niet gedaan? Ja, dan mag je achter je oren krabben en eens kijken van, moet er iemand bij? Of uh, moeten er taken? Anders, uh, uh, anders aangepakt worden, valt er nog ergens uh, ja, efficiency te verbeteren. Maar bijvoorbeeld een, een, een voorbeeld is, hè, je werkt als leidinggevende op een afdeling en je ziet twee collega's die vaak overleggen over de werkzaamheden. Collega Suzanne die werkt veel extra uren, hè, naar eigen zeggen, omdat ze dat ja. graag doet, niet erg vindt. Daarnaast heb je collega Nadine die regelmatig wat eerder stopt met werken... en haar reden is dat ze dan klaar is met haar werkzaamheden... en thuis twee kleine kinderen heeft. En misschien zijn deze twee teamleden zich er niet van bewust... dat ze samen eigenlijk een scheve balans in het team in stand houden. En dan is het echt heel belangrijk dat je erover gaat praten... dat je dat bespreekbaar maakt... Hè? en dat je niet uitgaat van een slechte werkhouding... Of dat een collega het wel prima vindt om altijd extra werk op te pakken. Nee, open het gesprek en kijk of dat er ergens ruimte is voor een andere verdeling. He, en geef ook vooral inzicht, want soms hebben mensen ook het niet in de gaten, zijn ze zich er niet van bewust. En dan is het alleen al heel goed om inzicht te geven in hoe de verdeling is. En dan kan je gaan kijken van nou, kunnen we dat anders uh, indelen? Waardoor uh, ja, beide personen beter uh, belast worden. Nou, de tweede signaal is, als er geen ruimte is voor een eigen invulling, dan zien we vaak ook dat mensen eerder overbelast raken. Nou, en stel dat iemand op een hele drukke afdeling uh, werkt of een uh, flink takenpakket heeft. En die moet de hele dag zoveel mogelijk taken afvinken binnen de werktijd die beschikbaar is. Nou, daar valt het werk met de mensen, uh, hè, de klant of een patiënt, maar ook de administratie, teamoverleg, het opnemen van de telefoon. Nou, ga zo maar door, dat valt daar allemaal onder. Maar wanneer er genoeg taken liggen voor één collega om in die acht uur wel twee werkdagen te proppen, ja, dan is het natuurlijk erg lastig om daar je eigen invulling aan je werk te geven. Want dan ben je eigenlijk alleen maar heel hard aan het werken om het broodnodige te doen. En bijvoorbeeld een keer een persoonlijk praatje maken hè, uh, met een klant of een, uh, een cliënt. Of een geruststellend woordje of uh, een vraag beantwoorden van een collega. Ja, daar is eigenlijk gewoon geen tijd voor. En dat zijn juist ook hele belangrijke dingen voor mensen die het werk heel waardevol kunnen maken. Waar iemand ook werkplezier Uithaalt. Kijk en wanneer er geen ruimte is om als persoon aanwezig te zijn in je werk, dan gaat eigenlijk het werk al heel snel zwaar aanvoelen. Dan is het al snel een belasting en voelt het zwaar en lang duren. En daarmee zie je dat de werkmotivatie omlaag gaat als je pech hebt, maar vaak ook de kwaliteit van het werk. Dus uh, het kan ook echt de productie, uh, de productiviteit beïnvloeden. Dus kijk ook echt wat er nodig is in jouw team voor de verschillende teamleden hè, en besteed wat, hè, investeer wat meer tijd om dingen te bespreken en zorg op de lange duur, ja, eigenlijk voor structureel werkgeluk is mijn uh, advies, ja, met als resultaat dat er minder uitval door ziekte of overbelasting uh, volgt, minder vermoeidheid, He, uh, wat zelfs uiteindelijk over belasting kan leiden tot een burn-out. Nou, dat wil je helemaal vo uh, voorkomen, want mensen zijn dan vaak langere tijd niet beschikbaar, moeten er weer inkomen, het kost heel veel geld, je moet soms weer een andere medewerker uh, inhuren om het werk over te nemen. Daar zit je natuurlijk niet op te wachten als werkgever of leidinggevende. Nou, de derde signaal is dat de emotionele belasting te hoog wordt voor iemand. En dat bijvoorbeeld, dat zou je ook kunnen zien in, in, in sectoren waar mensen werken met andere mensen. He, bijvoorbeeld in de zorg en de welzijnsector. He, dan zien we dat niet alleen het werk fysiek zwaar is voor uh, werknemers, maar zeker ook mentaal mensen zijn ziek of kunnen minder zelf doen door een beperking niet elke patiënt is lief en geduldig en bijvoorbeeld een overlijden van een patiënt of een cliënt dat kan heel dichtbij komen voor een zorgmedewerker dat kan er inhakken. hakken het kan zijn dat ze die cliënt of patiënt al een tijd verzorgd hebben hè, en ook wel een, een band opgebouwd hebben en, um, ja, en regelmatig naar zo iemand toe gaan of iemand verzorgen dus dan valt er best wel iets weg. En dan is het heel belangrijk dat er ook ruimte aan emoties gegeven wordt. Dat er over gesproken kan worden over ja, dingen die emotioneel belastend zijn. Of die ze als lastig ervaren, maar die wel bij het werk horen. En laat mensen dit niet zelf uitzoeken. Maar plan bijvoorbeeld ook regelmatig uh, uh, of een praatgroepje of gesprekken in. Neem de tijd om te checken bij jouw team of bij je teamleden of dat ze ja, te veel emotionele belasting ervaren. En zeker vlak nadat er iets heftigs is gebeurd... dan kan het soms zijn dat collega's of medewerkers echt uh, ja, hun hart moeten luchten... en daar misschien wel heel luchtig over doen en zeggen, ja, dit hoort erbij... maar dat betekent niet dat het hun belast en dat het als pijnlijk ervaren kan worden. Dus dan kan het soms toch nog heel goed zijn, ondanks dat het bij het werk hoort... Om dat uh, te bespreken. Hè? En soms zie je ook dat mensen iets snel achter zich willen laten. Of wegduwen. Hè, zodat ze het niet hoeven te voelen. Maar dan kan het zijn dat het na een paar maanden of zelfs na jaren nog naar boven komt. En dan heb je er vaak veel meer last van. En veel langer last van. Dus dit kan je voorkomen. Hè, want dit kan ook leiden tot uitval uiteindelijk binnen het team. Door uh, dit soort signalen op te pakken. En eerder mee aan de slag te gaan en te bespreken. Nou, Mocht je hierbij uh, ondersteuning nodig hebben. Of een keer vrijblijvend met mij in gesprek aan willen gaan. Hè, of je herkent voorbeelden uit mijn uh, verhaal. Nou. Um, dan mag je altijd een keer bij me aankloppen, hè? want als leidinggevende of als collega kun je veel signalen vroeg oppikken door um, ja, er met uh, je collega over te praten. Nou, en het is natuurlijk wel zo dat het soms ook wel eens heel fijn kan zijn om met iemand van buitenaf uh, te, uh, ja, te bekijken van wat is er nog uh, hè? welke signalen kunnen we nog mee aan de slag. Iemand die met een professionele blik meekijkt. Hè, die ook een stukje begeleiding en advies kan geven. Hè, en dat um, voordat iemand echt uitvalt. En het probleem van hoge werkdruk en belasting alleen maar meer groeit. Hè, en uiteindelijk um, ja, consequenties heeft. Dus ik hoop dat dit um, nuttig was. Um, ja, en dat je deze signalen, dat je die in je achterhoofd hebt. Um, en dat kan heel veel uh, opleveren om daarmee aan de slag te gaan. Nou, uh, Mocht je dit nuttig vinden, uh, deel ook gerust mijn aflevering met anderen. En um, ja, ik zou zeggen graag tot een uh, volgende keer.